0: et à toutes et bienvenue sur les congrès de futurologie émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival les intergalactiques et aujourd'hui est un grand jour puisque voilà depuis plusieurs mois plusieurs semaines de longues heures nous avions euh, il n'était plus là il n'était plus parmi nous il nous accompagnait plus il avait fait non désolé je peux pas venir je, je travaille maintenant et tout Nicolas hum. Sébastien Landet, le, le seul et l'unique, notre chargé de responsable cinéma. Et ce n'est pas que ça qu'il fait dans la vie, puisqu'apparemment, il travaille aussi à côté.
1: Ouais, je récolte du sang de chaton. Euh, c'est voilà. ça,
0: ouais, c'est ça ton travail.
1: Et de nouveau-né, mais c'est pas... Ouais.
0: Et, en, et, et pire encore, tu es aussi directeur du festival On vous ment.
1: Ouais, ouais. c'est ce ce une horreur absolue. Bien sûr. <rire> on le sait bien,
0: c'est ce festival où les gens font semblant de tourner, puis voilà, on en a un film.
1: C'est ça, et on, on s'est même inventé une, une édition euh, de 2020. Dès okay. qu'on a présenté la sixième édition. Euh, donc,
0: euh, ah ouais il y, y a une fausse cinquième édition qui n'a jamais existé, d'accord. Si, si, elle a existé, c'était
1: génial. Hein. Il y a même eu... Uh, Georges Lucas est venu. ok, euh, Bref, Super. on, on s'est fait plaisir, on a invité... Euh, Martin Scorsese aussi, et Clint Eastwood qui est venu présenter un faux documentaire de, de son cru Bref, c'était plutôt cool. Et donc, une sa, sixième édition plus calme, hein, plus Georges Lucas,
0: plus Clint Eastwood. Ouais. Vous êtes revenu aux fondamentaux, euh, Exactement. faire des petites projections. Et, et non, voilà, non. Quoi. Ouais, on ne voulait pas
1: faire d'ombre au Festival Lumière qui était une semaine après. Ben, ouais, ça les aura un peu emmerdés de toute façon. Mmh. Tu, tu sais comment ils sont les pauvres.
0: Et avec nous, nous avons le retour et déjà venu à cette saison, Pierrick Thévenet de la programmation du festival. Bonjour. Ça va Oula, Pierrick, oula, je t'ai pas monté. On ne t'entendait pas Merde. Là, c'est le pauvre Nico que je baisse. C'est bon, vas-y. Ah oui, mais c'est à bouger de micro, c'est pour ça J'ai pas le oui, de micro.
2: micro. Bonjour.
0: Bravo, bravo, Pierrick Thévenet. Tu vas bien Ça va et toi Quoi de neuf
2: ben, Pas grand-chose. Je rattaque le travail cette semaine, après une semaine de vacances. J'ai vu ben, beaucoup de films. Je n'ai pas fait en mouvement cette année, mais j'ai fait le festival de lumière. Mmh. <rire> faut choisir. J'étais là l'année de dernière, tu te souviens ah Oui, ouais, <rire> j'ai vu suis... ouais, je... T'as ouais. aimé Pas euh... enfin,
1: tout, euh, c'est des courts-métrages. Ouais, bah, j'en
0: ai, ai trouvé un très bon et le reste, il euh, y en a un que j'ai vraiment pas aimé. Est-ce que c'était euh... la robe
1: la robe, c'est mon non. préféré. Ah ouais, bah, tu vois si ils il clivent les gens. Et c'est le, lequel tu détestes euh, euh,
0: Ben, je crois, je sais plus lequel. Il y en a, il y en a deux vraiment. Enfin, pas ben, j'ai détesté, mais ben, je crois que c'est celui où le réalisateur était sur place <rire> d'ailleurs. Ah oui. Euh, j'ai compris l'idée. Hein, j'ai bien capté ce qu'il voulait faire euh, sur l'histoire de euh, faire de la, reconstituer des trucs de de, de merde. Ah, je m'exprime bien. Hein. Mm. Euh, reconstituer des... Euh, Cryptozoologie, c'est ça Oui, ouais. ouais, c'était bien. Game. Crypto Game. Crypto Game, c'est ça. Et c'était sympa, mais je fais OK, d'accord. Il faut que je regarde le programme, en fait, pour te
1: dire. Euh... Et t'as vu des trucs intéressants, Pierrick Oui, j'ai vu des trucs sympas.
2: En découverte, un film que je ne connaissais pas, c'était un pictorial de Clint Eastwood. J'ai trouvé ça vraiment sympa comme western. Ah, euh, un euh, web, ouais, ouais. Ah oui. Mmh, je l'avais jamais vu. Et c souvent ce que je fais au Festival Lumière, je vais voir des films dont je connais le nom, mais pas forcément le film en lui-même. Et sinon, en nouveauté, j'ai vu le futur euh, jeune campion qui va sortir sur Netflix, The Power of the Dog. Il est bien. C'est très bien. Ouais, genre, les paysages sont magnifiques. C'est de, de, de tourné en Nouvelle-Zélande, ça m'a surpris. Je ne connaissais pas ces décors-là de la Nouvelle-Zélande. Il me fait penser que c'est un pays qui doit être très varié. Euh, et au niveau de l'histoire, c'est très sympa.
1: Ouais, bah ça, mmh. ça a l'air cool. C'est avec Benedict Cumberbatch. Benedict ça
2: Cumberbatch, euh, Kristen Dunst. Okay. Et euh, le mari de Kristen Dunst, dont je n'en tiens pas le nom. Ah bah, je ne savais mmh. pas
1: qu'il y avait un mari euh, acteur connu ou je ne sais quoi. Oh, un okay. peu
2: connu. Il jouait dans euh, Je veux juste en finir, pareil, sur Netflix. Mmh dans un épisode aussi de Black Mirror. Mmh,
1: D'accord. Mmh. Je, je remarque qu'en y pensant juste comme ça, il n'y a quasi jamais de SF au officiel Lumière, finalement. il ouais, y a 1000
0: ans, la, la nuit de la science-fiction, la nuit de l'espace aussi. Mais la y nuit sinon, Alien aussi. Y eu la nuit Alien, ouais. Au début, on va dire, ils faisaient des grosses nuits un peu autour de ça, mais maintenant, je pense qu'ils font les nuits à l'Institut Lumière en, en elle-même, elle je ne sais pas si faut, quel genre faut le mettre. Euh, ouais, on le voit,
1: on voit moins, quoi. Parce qu'il y avait Jurassic Park, effectivement, ouais. en fait, c'est leur gros ce nuit. Ouais, est ils mettent ça. un truc de SF, ouais, c'est pour, pour le grand public. Quoi. Mais sinon, en dehors de ça, ça n'existe pas vraiment dans, 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 dans leur programme, dans, le cinéma, que... dans leur cinéma. C'est vrai, ça.
2: J'ai rencontré du troisième type il y a quelques années. Il y avait une copie restaurée qui sortait, mais c'est un Ouais, ouais à part mais c'est des ça... grands films, mm -hmm.
0: les... ils ne vont pas les fouiller dans la. Ou peut-être des trucs sur Ed Wood, ils ont dû faire aussi, je crois, non Ah ouais Ouais, je crois, ouais. Ah,
1: ça, ça devait je être marrant si on fait pas ça. Sûr mais euh, je suis rien allé voir cette année mais il y avait plein de choses qui avaient l'air cool évidemment ah, j'ai pas pu non plus j'aurais pu en plus enfin non
0: je n'ai pas pu mais j'aurais voulu en plus voir. je crois que m'étais fait une petite liste un peu cool que j'ai complètement oubliée mais il euh, y avait aussi des documentaires sur Clint Eastwood qui avaient l'air cool mm. oui enfin, Clint, alors... Eastwood. Si, ça, Clint Eastwood si c'est ça c'est Clint Eastwood oui, c est c est ça, ça,
2: ouais. diffusait des extraits après impitoyable et j'ai cru ouais. comprendre qu'il le diffusait surtout en extrait après ses films
0: Ok, qu Peut-être qu'il
2: y a eu une diffusion complète, mais en tout cas, qu y ce que Thierry qu Fremont avait de dire, c'était ça, c'est qu'après chaque film, il diffusait l'extrait du documentaire qui correspondait plus ou moins à la période de sa vie où il avait fait les films.
1: D'accord, ok. Et il y a Cry Mike True qui a l'air très cool de Clint Eastwood, donc son dernier film. Ouais. Euh, je ne suis pas un gros fan de hein, Clint Eastwood. Ouais, mais en tout cas, l'abondance m'a bien donné envie. Moi, je suis fan des années 70, donc j'aime bien ce cinéma des années 70, en fait euh, non, son dernier a l'air bien, alors à voir maintenant, et euh, il, il revient un peu sur la masculinité toxique, ce genre de choses, alors je ouais. pense qu'il <rire> revient, qu revient de manière molle, de ouais. euh, manière d'un bon vieux boomer un peu <rire> républicain, mais, mais ça m'intéresse quand même de voir ce qu'il en dit. Ok, ben, rendez-vous est pris. Ah, euh, bah, avant de, de se lancer dans, ah. dans notre sujet, oui, j'aurais bien fait la pub pour Mylène là, qui est en ce moment fait euh, euh, donc de la ah, sa oui. chaîne euh, Welcome to Primetime Beach qui fait euh, une vidéo tous les jours euh, pour Halloween, donc un calendrier de l'avant en vidéo euh, sur sa chaîne YouTube où elle présente tous les jours un petit film d'horreur sur le thème, cette année elle a pris le thème des zombies voilà. Ok ouais j'ai suivi moi ça c'est vraiment très bien donc, uh, welcome to Primetime
0: Beach. Donc, c'est nos chaînes YouTube uh, qu'on vous recommande très, très fortement. Et Mylène, qu'on qu connaît bien, qu'on apprécie beaucoup, fait du super boulot. Eh ben, on attaque sur uh, notre sujet du jour, du coup. Et quel est-il Eh ben, il s'agit de la série Fondation, euh, produite sur, par euh... Apple. Euh... C'est sur des maçons C'est sur Fondation. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de, de, de gens. Ils disent, oh mon dieu, il faut qu'on construise un truc. Alors, ils disent, oh, quelle fondation on va faire donc on a apparemment on a cinq saisons sur discussion autour de tout ça etc <rire> quel béton ils vont choisir comment creuser Et puis il y a un moment il y a infiltration d'eau enfin c'est un peu de bordel j'ai envie de voir cette série. Ah ouais moi aussi il <rire> <Évidemment. rire> ah, y a quand même toute la critique du travail du BTP comment comment on se bosse les gens etc
2: c'est assez intéressant en tout cas. Oui, du coup, c'est plutôt un drame. Ce ne serait pas une comédie. Oui,
0: il bah, bah, y a quand même des moments de joie. Hein, tu vois, ces gens-là, ils savent, là, ils savent alors, choisir une fondation. Ils savent aussi rire à des moments. Et puis, puis voilà, c'est pas... Voilà. Mais effectivement, on a, on a quand même beaucoup de drame social derrière tout ça. Très bien. Qu'est-ce que vous avez, qu -ce vous avez pensé du coup de fondation <rire> Tu veux faire te tenir <rire> les, les maçons du cœur <rire>
1: Euh, donc, euh, Fondation, euh, série euh, Apple TV. Apple TV, ouais. Apple TV euh, TV qui, plus, Ouais, qui a, qui a lancé sa chaîne un peu euh, donc de, pour essayer de concurrencer Netflix. Pas comme tout le monde, de hein, toute façon. Ouais, exactement. Euh, parce que j'ai vu aussi Brut, ils ont fait leur chaîne de string, Brut X, euh, par exemple. Bref, j'en découvre tous les jours. C'est quoi, quoi Brut Uh, Brut, c'est un média euh, un peu euh, ah, euh, bon, sur Internet. Ah, oui, on okay. voit tourner sur Twitter. Ah, ouais, okay, 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 Ceux okay. qui sont parodiés par Brut. Oui, c'est ça. Ah, c est c est ça. ça. <rire> Moi, je connais Brut, en fait, plus que Brut. <rire> plus que Brut. Euh, et donc, Apple TV, Apple a lancé sa chaîne. Ils ont des séries phares euh, assez euh, produites aussi. Euh, mais finalement, jusque-là, aucune n'est trop sortie, j'ai l'impression, du lot. Il y a Ted Lasso euh, qui est sorti du lot, je crois. L laquelle? Ted Lasso.
2: Il y a Ted Lasso, ouais, il y a The Morning pas. Show ah. avec Steve Carell aussi. Ouais, Ted Lasso, c'est
0: vraiment génial. C'est super. Ouais, c'est ah je... ouais, ouais, ouais,
2: vraiment ouf. Je pas encore fait, fini euh... la deuxième saison, là, mais bah. c'est génial. Ouais, Parce qu'il ouais. y a la deuxième saison, c'est euh, une comédie, mais avec euh, un humour un peu grinçant et certaines parties un peu plus sombres quand même. Mmh. Okay. Sur un entraîneur de football américain qui se retrouve recruté en tant qu'entraîneur de foot, de soccer en Angleterre.
1: Ok, ok, bah ça donne Qui tout panne rien,
0: mais qui a, qui a un personnage très attachant. Et euh, effectivement, c'est une série qui, qui voilà, peut pouvoir être très rapidement telle l'assaut. Je trouve qui est vraiment arrivé à trouver un équilibre entre le côté humour, pas, pas débridé, mais un vrai humour un peu. Je ne sais pas trop comment le décrire, un peu très positif, un peu solaire, etc. Et des drames un peu plus. qui se jouent derrière, etc. sans jamais s'empêtrer les pattes dedans. Ça dure 10 épisodes, ça dit 11 épisodes de 30 minutes,
1: hein, je crois, la saison non, à, bah, à peu près. Ça. Et euh, ouais, moi je prends bien mon cette série, elle me faisait euh, du bien en fait. Ok, cool, bah ça me donne plutôt envie. Euh, donc Ted Lasso qui est un peu connu, tu s'est utilisé Morning Show, je crois que c'est. Morning
2: Show c'est avec Steve Carell ouais. et Jennifer Aniston, ça tourne autour de. Ouais. C'est une série post-MeToo, donc Steve Carell est un animateur euh, d'un Morning Show et qui se retrouve pris dans une affaire de harcèlement et. Euh, ah oui, sa coprésentatrice qui est Jennifer Hassan. J'ai je jamais vu la série. J'ai entendu parler quand c'est artiste C'est une des premières séries d'Apple TV Plus. Mmh. Et qui, euh, je crois, a bien marché et continue de bien marcher.
1: D'accord, parce que je, tu me dis si je me trompe, c'est toi l'expert série en plus un peu là. Euh, J'ai l'impression qu'Apple TV n'est pas encore non plus sur trop de l'ombre avec leur production. Il n'y a rien qui. Ils qui ont est pas fait un
0: For All van... Mankind aussi,
2: euh,
1: Apple
0: mmh...
2: C'est ça Je ne je crois pas que ce soit eux. Parce Il que Prime, ils ont eu leur moment. Et là...
1: Euh, Netflix, bon, ça me commence à savoir, euh, mais Apple, j'ai pas l'impression que ça. A des... Enfin, pour l'instant, qui a un truc très. Pour culte. Moi,
2: ils ont des bonnes séries, donc on va citer celle-là. Ils ont une série avec Jason Momoa aussi que j'ai jamais vu. Si. Mais ce qui me surprend un peu, c'est qu'ils sortent toutes leurs séries en même temps. Par exemple, là, c'est la période où ils diffusent leurs séries. Donc c'est un épisode par semaine, mais tout en même temps. Alors ils en ont relativement peu. Elles sont toutes, beaucoup sont bonnes. Ils pourraient les étaler dans l'année. Non, ils sortent ça. Au...
0: Uh, ouais. C'est bien Apple TV Apparemment, ah, C'est assez génial, c'est une chronique dans laquelle l'Union Soviétique a gagné la course à
1: l'espace et, euh, voilà. et puis les Américains essayent de rattraper tout ça D'accord, bon, parce qu'ils qu viennent de sortir si euh, qui est une série de Steven Knight euh, donc celui qui, qui fait euh, Peaky blinder et qui est une série SF aussi post-apo avec Jason Momoa A okay. voir peut-être un futur Oui,
0: j'ai eu des retours pas ouf de cette série ouais, ouais, Je ne sais pas quand elle était sorti Je crois que c'était un petit peu plus de temps je crois et je crois que, sur feu, le forum des Mad Movies, il, vraiment, il le massacrait, je crois. Okay. Et ça ne m'a pas du tout donné envie de l'avoir.
1: Faut-il je... voir si C'est une... ouais, est... <rire> oh, est nul. Oh,
0: Est-ce que si, on peut faire des fondations mmh, mmh. ah, oh, C'est beau. Ah, alors, on peut, on peut, on peut revenir tout ça autour aujourd'hui de la, la thématique du champ lexical de la construction.
1: <rire> C'est beau. <rire> Et donc, quand on arrive à fondation, euh, je pense qu'on... Parler, je sais pas ce si vous en pensez un peu du roman. Euh, alors, je, personnellement, je l'ai lu à dos, je m'en rappelais plus du tout. Je l'ai repris là, je l'ai chez moi et j'ai lu les 100 premières pages, donc ce qui fait un, un quatrième des un quart de, <rire> du roman. Mais voilà, j'ai deux trois éléments en tête. Euh, Qu'est-ce que je pense que vous l'avez lu peut-être? En tout cas, je pense que au moins toi, Julien, tu l'as lu. Pareil, je l'ai lu. Ouais, oui, enfin, oui, je l'ai lu effectivement.
2: Non, moi je l'ai pas lu, c'est en projet. J'ai lu
1: tout le cycle, du coup, de fondation. Ouais. Ok, ok. J'étais ado, quoi, mais ouais. Est-ce que ça couvre. Je crois pas, mais ça couvre tout. Alors, on a vu que cinq épisodes, il faut le dire, parce que euh, pour l'instant, il y a que cinq épisodes qui sont mmh. sortis sur 10. donc on est un peu à la moitié de la série. Euh, ce que as, ce qu'on a vu là, ça couvre pas grand-chose, je crois.
0: Ah non, c'est que dalle. Hein. Ouais, il y a des, euh, bah, Le principe
1: de fondation déjà, c'est que c'était pas un roman en
0: soi, c'était des nouvelles ou des, des grosses nouvelles, on va dire. Et elle euh, a, a écrit ses premières nouvelles sur Harry Seldon, qui crée la psychohistoire, etc. Et après, il a commencé à écrire les suites, etc., qui se passent 200 ans plus tard, 100 ans plus tard, des choses comme ça, qui font des méga grosses avancées dans le mmh. temps. Et après, ils ont réussi ça dans un bouquin. Dit, ah, ça fait, ça fait un beau bouquin, ça se tient bien. Bah, le premier, puis après, il y a le deuxième, troisième. Et ceux qui sont vraiment, on euh, va dire, des romans eux-mêmes, ces deux derniers, si j'ai oublié, Fou, Fou, Fondation Foudroyer, j'ai oublié le, le nom du, du cinquième ou du quatrième. Et voilà, un, le, un, Fondation 1, 2, 3, on est vraiment sur ce système. Ouais, quoi que, il y a le mulet dans le 3, ouais. Euh, dans le 2, 3, ouais, bref. Mais en tout cas, ce côté très roman arrive beaucoup plus tard. Et là-bas, c'était vraiment des grosses nouvelles. Mmh.
1: C'est euh, un roman qui est ultra culte est cool. dans l'ASF. Oui. Euh, très long. Parce que rien que le premier qui est assez court, il fait 400 pages. Je crois qu'en tout, il va... Enfin, Les deux derniers sont bien fat. Mais je ouais. me rappelle que le premier était vraiment ultra court. Oui il est c'est ouais, bah, pour euh, ouais. ça, il fait que, que 400, 400 pages, pages. c'est fameux bouquin,
0: ouais. 250, un truc comme moi, ça. Moi
2: pour l'avoir acheté en librairie là, En fait, j'ai acheté un livre de poche, donc euh, format poche, mais qui en fait euh, réunit les trois premiers, euh, les trois premiers fondations, donc c'est peut-être ça que t'as... Je... Non, non, moi j'ai fondation le premier, euh,
1: il y a, il y a ouais, 400 pages. Ok. Euh, en format poche, ouais. Euh, non non, c'est que que fondation première partie. Hein, de ce que j'ai lu, alors c'est toujours le même vieux bouquin en plus <rire> euh, que j'ai ramené. Euh, ouais ouais. Bon, écoutez, euh, niveau édition, je sais pas. Euh...
0: Bon, y a, y a, y a, franchement l'édition qui avait déjà dans les années 70-80 est déjà très très bien. <coughs> Celle qu'on connaît par cœur, avec la couverture un peu bleue, etc. Elle est, euh, pas grand chose à dire au point de vue édition. Je ne crois pas qu'il y ait eu de retraite depuis. Peut-être Une en cours, vu que la série va peut-être cartonner, mais je n'ai pas trop suivi ça.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de, du cycle fondation en tant que livre
0: eh ben, J'ai trouvé les trois premiers assez excellents. Les deux suivants, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire, mais ils partaient plus dans un délire. Qui, les deux derniers, je veux dire, le part, pas dans un délire. Mais on était vraiment plus sur ce côté tellement roman qu'on sortait un peu. Moi, j'aimais beaucoup ce côté effet de loupe dégrossissante de l'histoire. On, on traverse 200 ans, puis ben voilà, il s'est passé ça, on a de nouveaux personnages. Je trouve ça génial. Là, le roman, on commence vraiment à suivre, c'est un peu comme, d'une euh, certaine manière, tiens, j'ai juste y penser, à Hyperion et Andymion, tu vois. Euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais du coup, Hyperion, euh, pareil, on a un peu des histoires, etc. qui qui suivent, on a une série d'histoires. Et Andymion, c'est plus un gros roman fleuve, justement, parce qu'il y a trois carrés qui se passent sur un fleuve. Et ça prend vraiment, vraiment, euh, vraiment son temps. Enfin, c'est très différent. Donc, les deux derniers, ne pas déçu, je mets bien voir l'histoire, mais c'était un peu trop... Ouais, je sais pas, on suivait trop les mêmes personnages sur un temps donné, etc. On découvre un peu
1: une autre planète et c'était un peu cool, mais pas ouf d'un coup. Ouais, parce que dans Fondation, euh, donc euh, au moins le premier tome, euh, c'est vrai que ça marche très bien. les sauts dans le temps, on n'est jamais perdu. Euh, on, je pense je qu'on arrive toujours à, à comprendre le fil de l'histoire, et euh, ce qui est déjà assez fort. Euh, Est-ce que euh, tu est as... Tu peux parler d'Isaac Mzimov, si tu as lu d'autres choses de lui Ouais, un euh, bah, ouais, ouais, bon, 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 ça, ça, Je l'ai beaucoup
0: lu quand j'étais ado, forcément. Puis, euh, alors sur Isaac Asimov, je n'ai pas été un gros spécialiste, à part que ben, c'est quelqu'un qui a forcément développé tout ce, toutes ces idées autour des robots, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série dans, dans Fondation. Euh, et euh, Isaac Asimov, donc euh, écrivain, je ne sais plus trop quand il est mort, regardé, je vais j'ai je vais tricher. Euh... Mais écrive un phare absolu, et c'est d'ailleurs une très belle porte d'entrée généralement pour les gens qui veulent découvrir la science-fiction. Mmh. C'est pour ça qu'on lit généralement quand on est adolescent, parce qu'en fait, c'est une écriture très simple. Voilà, ça ne fatigue pas trop la tête, c'est pas d'une existence folle. Par contre, c'est du développement de concepts, toujours assez génial. Les trois, les trois lois de la robotique, déjà, sont une bonne base. Ensuite, ben, il a, ensuite ses romans sur les robots, ça qui est génial, c'est vraiment des exercices de pensée. En gros, il y a ces trois lois, tu ne dois pas toucher un humain, tu ne dois pas te faire mal à toi, sinon moi, tu, ça sauve un humain, etc. C'était en gros savoir comment on pouvait titiller ces trois lois pour arriver à les dévoyer sans, tout, en, tout, tout, en, tout en faisant qu'elles restent cohérentes. Mmh. Et ça, c'est génial, c'était un peu une enquête euh, ouais, ça, scientifique autour de... Il y, avait un, il y avait un peu d'esthétique de, et science-fiction autour de tout ça, mais toujours très léger. Et j'ai beaucoup aimé ces deux enquêtes policières qui sont un diptyque, euh, les cavernes d'acier et euh, face au plein feu du soleil, qui sont deux, euh, deux enquêtes qui se passent dans, dans le monde un peu du futur. Et la Terre, en fait, les humains sont réfugiés sur les cavernes d'acier, dans les cavernes pour se protéger tout simplement. Donc ils n'ont plus vu le, grand, le ciel et le soleil depuis mille ans, donc ils sont juste habitués à avoir une perspective très proche d'eux. Et il y a là-dedans, on se trouve une enquête de merde. J'ai un peu oublié l'enquête exactement. Je me souviens surtout des, euh, un peu de l'univers. Et face au plein feu du soleil, soleil c'est ce même enquêteur qui se retrouve face au plein feu du soleil et qui a perdu mmh. l'habitude. Et c'est un peu le, le choc, des, euh, le choc des, des civilisations, même si elles sont humaines. C'est très très bien fait.
1: Ok, ça, ça, ça donne plutôt envie. Il euh, y a les robots, effectivement, tous les cycles des robots qui, qui sont très très euh, appréciés. Je pense que c'est un des plus connus euh, dans, les, dans les grands. Un des plus. C'est important, écrivain de SF. Asimov, car je viens de regarder, du coup, il est né en
0: 2020. Non, mais non, en 2020. il est né il y a deux ans. Ah non, il est né en 1920 à Petra, en Russie. Et il est mort en 92 à New York, aux États-Unis. Euh, et oui, oui, ça fait partie des, des grands cite Aujourd'hui, Asimov, mmh. Philippe Kadic, Enline, euh, Bradbury. Bradbury, c'est ça, c'est ouais. vraiment celui de la, Herbert, forcément, mmh. Frank Herbert. Euh, qui ont vraiment marqué l'époque, ils survendaient de ouf enfin qui étaient vraiment euh, vraiment très très à la mode. Mais vraiment Isaac Isa Asimov est vraiment ce côté euh, science-fiction, science spéculative euh, un peu cool et très très agréable après il a pas écrit que des chefs-d'œuvre de là. Mais moi c'était forcément en tant cadeau fan de SF on, on y passe. Hein.
1: Du coup, euh, alors euh, je, je voulais dire un mot sur euh, les adaptations de Asimov et je pense qu'après on va peut-être en parler. <rire> oh, ah, ça vrai. fait que 19 minutes. Bah oui, le temps passe lentement. Euh, <rire> je me suis, euh, j'ai re, revu un peu ce qu'il avait fait, qui avait été adapté au cinéma. Et il y a quasiment rien, hein, bien sûr. Euh, il y a iRobot f... quoi. Il y a iRobot avec Chris Smith. qui est pas qui, en qui en plus qui qui euh, ne qui n'est pas vraiment une adaptation de quoi que ce soit, précisément ah bah C'est censé
0: bah le titre iRobot qui est adapté dans ce bouquin, mais autant le film, certes, est, est mauvais, enfin, est vraiment tiré de ces films post-matrix euh, post début années 2000, enfin, qui se ressemblent un peu tous avec effet spéciaux à Gogo, enfin, c'était absolument insupportable. Mais autant, en plus, il dévoie complètement le message d'Azimov, mmh. je veux dire, sur, sur les robots, etc., c'est... On est sur euh, « le robot peut avoir une âme », etc. Alors qu'Azimov, justement, est vraiment sur ces trois, lo la, 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 trois lois de la robotique, et notamment ce que, que les humains euh, mettent dans les robots, enfin, la, ce qu'ils y projettent aussi, qu'ils les humanisent effectivement, mais qu'ils qu restent quand même des, des êtres programmés, quoi, qui se passe.
1: C'est un, un non, mais c'est un dévoiement absolu du, du, de la pensée azimovienne. Quoi. Ah, donc ça t'a mis en colère et ah, oui, l'homme bicentenaire, ça t'a fait quoi Alors sachant que c'est un bon. truc un peu plus mignon, ouais, euh, c'est un oui, film avec Robin Williams et Sam Neill, Sam Neill qui est connu pour jouer à Alan Grant dans en Jersey Park. Euh, donc c'est un film de 99. Euh, alors, De mon côté, j'ai pas. Un... Alors je, je, je crois que je l'aime bien juste parce qu'il y a Robin Williams, <rire> euh, mais c'est loin d'être un, un film inoubliable. Oui,
0: c'est ça, c'est un film qui a été sorti, ils ont fait ah, un nouveau film de Robin Williams, c'était un peu un peu film de Noël, etc. Plein de bons sentiments, très bien fait, mais tout le monde s'en fout. Quoi. Enfin, mm -hmm. Tu as vu
2: je, Oui, je ne savais pas du tout que c'était une adaptation de Euh Oui, je l'ai vu bah, il y a très longtemps, je pense il, il se regarde mal en étant adulte, je pense. Mais en tant qu'enfant, j'avais trouvé ça très bien.
1: Ouais, ouais, en tant qu'enfant, je pense. C'est un film de Chris Columbus, donc il euh, y a ça qui s'est un peu... Euh, Juste
0: à avoir l'auteur du coup.
1: <rire> voilà Il, il s'est parlé aux enfants en nous. Euh, bon, bah, en tout cas, il euh, y a eu ça. Je crois qu'il y a eu un autre film beaucoup moins notable, mais en fait, il était vraiment très, très peu adapté. Euh... Ouais, je, je suis dessus, du coup, il y a La mort des trois soleils de, euh, voilà.
0: de Paul Meyersberg, 88, un truc. Ouais, il y a des nouvelles, car les ténèbres viendront. Euh, On connais pas absolument
1: non Ouais, vraiment, là, c'est pour le coup, c'est un film un peu... Euh... Puis on connu au bataillon. Donc en gros, il n'a jamais vraiment été bien adapté. Je suis en train de réfléchir. Non,
0: on avait passé un court métrage aux inters qui était adaptation euh, Les 9 millions de dieux, je ne sais plus trop quoi, mais je crois que c'est une adaptation de Red Bradbury, Bradbury celle-là. Ouais.
1: Euh, C'était une adaptation, il me
0: semble. C'est sûr, ouais. quand ouais, vu, je l'ai vu, j'ai lu ça en fait. Ouais, ouais. C'était euh, pas de Azimov. C'est pas Azimov, oui, c'est ça. Non, ce pas
1: lu du tout. Est-ce que, euh... est que vous aviez une attente sur ça. Euh, notamment peut-être toi, Julien, qui avait lu. Ouais, on va laisser parler un peu, Pierrick. Euh, je
2: n'avais pas d'attente, j'avais de la curiosité. J'avais de la curiosité parce que, justement, c'était la grosse série d'Apple TV+, comme euh, Le Seigneur des Anneaux sera celle d'Amazon, a priori. C'était leur un peu faire de lance. Euh, et je connaissais aussi ce qu'était Fondation. Je savais que ça s'étalait sur euh, plusieurs siècles, voire peut-être des millénaires, on mais... Euh, je me demandais comment ça, ça pouvait se projeter en série finalement, parce qu'une série aujourd'hui, elle a besoin d'avoir des, euh, des personnages qui sont fixes, je trouve, pour bien fonctionner. Et je me demandais comment ils arrivaient, ils allaient arriver à faire euh, à s'accommoder de ces, mmh. ce principe-là.
1: Et alors, t'en as pensé quoi
2: Et alors, j'ai ai bien aimé les premiers épisodes. Euh... Je, je trouve qu'on rentre facilement dans l'univers. Euh, pour cette question des personnages, et justement cette, euh, ces personnages des empereurs qui ont été créés pour la série, me semble-t-il, mm -hmm. et qui permettent d'ancrer créer euh, des personnages dans l'histoire, malgré les bons euh, qui peuvent y avoir dans le temps. Euh, après, je trouve qu'au bout de cinq épisodes, il serait temps que la série nous dise vers quoi elle va, mm
1: -hmm. personnellement. Mm -hmm. Et toi, Julien
2: euh,
0: j'en attendais pas grand chose parce que euh, je voyais un peu le truc encore surproduit mmh. euh, et euh, alors il y a toujours cette question de toute façon actuellement je pense que la passion c'est adapter les trucs inadaptables parce qu'en fait on peut les prolonger sur le temps et tirer ça vraiment comme sur la, comme une grosse tartine de confiture tant qu'on peut quoi et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer clairement ils sont en, voilà, ils, je sais pas par rapport au bouquin je l'ai un peu
1: oublié à quel niveau on en est mais on est peut-être au troisième paragraphe je sais pas on ouais, un peu, mais... Euh... On, est dans le, on est en plein dans la... Tu sais, il y a plusieurs parties. Alors, ça commence ouais. avec les... Euh, c'est pas l'empereur, je sais plus. C'est des noms de personnages. Ouais. Là, on est dans la partie les... Euh, cartes anciens. Non, c'est pas les cartes anciens. Ah euh, oui,
0: le, le, le peuple barbare, là.
1: Bah, ceux qui... Ouais. Ceux qui appliquent. Euh, donc, on est dans la deuxième euh, grosse partie. Euh, ah oui. Mais bon, euh, je sais J'ai oublié.
0: Et euh, bref, donc... Euh... C'est joli et encore, euh, c'est euh, ça suit et encore. Je, je m'en fous un peu. Je vous avoue que j'ai regardé les trois derniers épisodes là parce que j'avais vu que les deux premiers dernières fois. Je les ai mis en x2 pour j'étais très très content. J'étais en mode euh, franchement j'ai fait ça mais ça se regarde très bien en x2. Hein. Euh... <rire> tu as pas toutes ces longueurs etc. Ça avance et tu t'attends pas trois heures pour je sais pas. C'est pas, pas lent non plus hein, mais pas, je je sais pas. Ouais non j'y crois pas trop.
1: Ouais, bah, C'est un peu pareil que vous, je pense à un wef Genre, euh, je. Moi, je n'ai pas besoin de mettre en x2, ça, ça va là-dessus. Mais euh, effectivement, il faudrait que ça, ça, se dé... ça décolle un peu. Après, euh... Euh... ouais, j'attends je, 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 de voir. Il y a, y a des choses où je suis un peu curieux. Euh, par exemple, le développement de Gal, euh... qui n'est pas vraiment comme ça, non enfin, en, en tout cas qui est un peu étoffé. Euh, donc je suis curieux de, de pas mal de choses à venir quand même. Donc euh, pour l'instant, je pourrais voir... La, je regarderai peut-être la suite quand même. Euh, je reste assez curieux.
2: Ce qui me fait un peu peur, c'est que le showrunner a dit que dans l'idéal, il vaudrait 8 saisons de 10 épisodes. <rire> Ça me paraît beaucoup. <rire> c'est rien, on se retrouve en
0: 2028. C'est pas possible.
2: C'est ce que Apple lui a, lui a posé la question Il lui a dit combien d'épisodes il vous faudrait idéalement Il a dit... 8 saisons de 10 épisodes, et il aura pitché pendant 2 heures les 8 saisons.
1: Ok. C'est David Esgoyer, c'est ça David Esgoyer, ouais. ça. Que...
2: scénariste euh, Man of Steel, euh, ouais. Blade 2. C'était ce que bien aussi.
1: C'est ouais, de... ouais, ouais. pas un ouais. mec dont j'apprécie de ouf le travail, mais euh, quand il y avait Jonathan Nolan, je ne bon, je suis pas un grand fan de Nolan, hein, personnellement, mais je me disais, ouais, pourquoi pas. Ça, ouais. Mais il s'est barré. Euh, la production est assez chaotique parce que l'autre showrunner aussi s'est barré en cours de route. Je ne sais pas si ça, ça se voit au final ou pas, mais. Ouais. Euh, J'ai des petits changements au sujet des changements par rapport au roman. Euh, J'y réfléchissais en relisant les 100 premières pages. Il euh, y a des choses intéressantes, je trouve. Euh, J'aime bien, alors Gal est un personnage masculin, normalement, euh, et Salva, ça, je dis bien le nom, euh, aussi. <rire> euh, là, ils ont été féminisés et ça marche très bien. Donc euh, là, c'est plutôt une bonne idée. En plus, ça amène des personnages féminins parce que ça en manque un peu, quand même, finalement, euh, dans, dans ces romans-là. Euh, et et, et euh, le coup des empereurs, euh, bah, ça me déplaît pas, ça, pour le coup. voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous
2: yep. Moi c'est les personnages qui m'intéressent le plus c'est ce qui se passe donc, sur cette planète euh, capitale euh, les empereurs, l'androïde qui est avec eux, je pense que c'est un personnage qui pourrait être développé le euh, souci c'est qu'à partir du troisième ou quatrième épisode on les voit quasiment plus ces personnages là et c'est celui qui m'intéresse le plus donc j'ai un peu...
1: Et c'est normal là, parce qu'on rentre un peu dans l'arc euh, justement le deuxième arc euh, du, du premier fondation et, et qui est basé sur cette planète alors par contre ça, c'est une partie qui me plaît beaucoup moins. C'est que... Je ne sais pas si tu te souviens euh, de cette partie-là, donc avec, euh, avec le maire de, de euh, Terminus City, ouais, etc. Ouais. Donc, qui ouais. est euh, cette personnage qui a été transformé, enfin, en tout cas, qui l'a actuellement... Parce qu'en en fait, pour remettre les choses dans le contexte, normalement, ça se passe 50 ans après euh, mm -hmm. l'arrivée sur Terminus. Mm -hmm. euh, là, c'est... Une d'années. Une trentaine d'années. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire évoluer ce personnage en maire et même euh, toute la ville, etc. Mais là, j'ai l'impression que le conflit qui arrive est quelque chose qui se passe effectivement bien dans ces 50 ans après. Euh, donc, les choses sont un peu différentes quand même. Parce que c'est une ville où il y a des millions d'habitants. Euh, a... euh, c'est un personnage qui est maire. Euh, alors que là c'est la gardienne de Terminus enfin, donc c'est beaucoup plus un peu, un peu autochtone Ils sont peu... Ben ça, ça me permet de, du coup d'embrayer de sur, sur quelque chose qui est ben, hum. très prégnant
0: aujourd'hui dans la, les productions générales, ouais. deux choses déjà première on est carrément sur des esthétiques et même sur les acteurs et sur, euh, sur plein de choses ben, Xpens slash euh, Star Trek Discovery j'ai trouvé et ben forcément, ben vu qu'actuellement on est passionné par les questions d'effondrement, ben la série se concentre sur ben, l'effondrement du, euh, du royaume, etc. Et, euh, ou la complexité de créer une nouvelle société tout en étant en espèce de pré-post-apo, post-apo ou apo tout court. Et, euh, et on est encore sur ces esthétiques-là, et ça prend pas de risque, et on est encore sur. sur là, moi je trouve que un, ça devient un peu lassant.
1: Ouais, c'est ce qui te rend un peu cette série Ah, c'est oui. plus
0: étonnant en fait, tu vois même qu'on dit on va te faire fondation, en fait on va te faire un récit pré-apocalyptique ou de d'effondrement et on va avoir des esthétiques voilà, ben ça va être gris terne forcément. On est euh, et même à sa manière le dernier dune enfin le celui là euh Dune de Villeneuve, pareil, il ce côté bon ben très très sableux, très ocre, très, très 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 brun aussi. Et on est pareil, on est sur une, ben, une fiction d'effondrement de d'une maison du coup. Et on est vraiment, vraiment, sur ces années 2020, enfin même, euh, même 2010, ouais, 2010 de ouf, mais on était encore sur Entre Deux. Euh, on est vraiment, dès qu'on produit
1: un truc, on va là-dessus, quoi. Ça, moi, je trouve ça chiant. Bah, ça nous obsède, actuellement, mmh. parce qu'on le sent aussi euh, dans le monde réel, ça.
0: Ouais, mais on, on aurait besoin... Bon besoin
1: de... C'est pas sans vouloir faire de la fiction
0: positive ou n'importe quoi, faire partir avec les New Age, hippie, slash, solarpunk, <rire> débile. Mais... Euh... Ça, voilà, sans vouloir imaginer un hein, des futurs radieux, je pense qu'il y a, a d'autres récits et qu'il y a d'autres euh, choses à travailler, en fait, que, que encore dans une société. Ben voilà, on va parler pendant trois heures de l'espèce de mélange de Game of Thrones avec les, avec les machins qui, qui voient leur, leur monde s'effondrer. Ouais, je sais pas, en plus, Fondation peut vraiment amener à d'autres choses. Il y a... Il y a un côté, ben, toujours, toujours comme Isaac Asimov, qui croit vraiment à la science. Hein. Il, euh, il rejoint enfin bon, plein d'autres auteurs, mais vraiment énormément. Mais il y a Carl Sagan aussi, hein, qui croyait vraiment euh, le futur de l'humanité passé par, par la science. Et effectivement, aujourd'hui, on, ben, on a, dans notre société, ben, la science, elle en prend plein la gueule. Hein. Clairement, elle n'a plus de pognon. Euh, et et il y a plein de cons sur Internet qui, qui la pointe du doigt. Alors, elle n'est pas parfaite, elle fait bien de la merde aussi. Mais euh, voilà, ouais, on est... On va travailler forcément sur ces esthétiques-là, sur ces récits-là, et euh,
1: moi je m'en lasse énormément. En, en tout cas, niveau, euh, je ne sais pas si tu en penses, bien avec moi je trouve au euh, niveau esthétique, euh, effectivement, ça pouvait amener à plein de choses, mais, euh, mais ce n'est pas... <rire> Pas très imaginatif au euh, niveau visuel, ça offre rien de très très intéressant. Alors, il y a deux trois petites trouvailles, hein, bien sûr, évidemment, encore heureux. Ouais, ouais. Mais euh, c'est assez euh, lambda dans le... ce que ça offre visuellement, en tout cas. Et je, je rapprocherai
0: et euh, ça. Pardon, Pierre, là, je
2: trouve ça même très inégal. Il y a des plans que j'ai trouvé euh, moche euh, en termes d'effets visuels, scène d'exécution à la fin du pilote, je crois. Mais c'est de la bouillie numérique. <rire> Mais euh, c'en est même dérangeant. Il y, y, y a, ple y a, ça, y a plein de, de millions, avec un ça, budget ça. comme ça, oui, c'est certain. Hmm. Je ne
0: connais pas le budget de la série, je peux chercher l'info en attendant. Et je rapproche ça du coup de, ben, de je crois que toi tu, tu l'aimes bien, Pirique, mais Star Trek Picard, quoi.
2: Oui. Que euh...
0: Mais pareil, c'est même bordel. C'est exactement le même bordel. La Star Trek, c'est plus euh, euh, des, des gens qui vont dans l'espace. Ok, il y avait ce côté manichéen, ce héros, et puis tout ce qui n'allait pas dans les années 60, et puis ce qui a suivi, etc. Mais il y avait une volonté de dire euh, allons, enfin. Allons-y, quoi. Euh, J'ai du, du mal à exprimer, mais... Euh... Et sans être vraiment positiviste con-con, quoi. C'est ça, je vais éviter ça. Me dire, ah non, pourquoi on ne dit pas des récits où tout le monde est content Non, ça peut, ça peut vraiment raconter plein de choses. Et Star Trek, notamment, qui a toujours été une utopie, qui a, été, qui a toujours transmis des valeurs, Star Trek Picard, c'est... Euh... Enfin, je veux dire, ils n'arrêtent pas de picoler, de se suicider, de, de se trancher les vannes dans tous les sens. Enfin, Star Trek, c'est pas ça, quoi. Pourtant, je suis pas ouais. un grand spécialiste de Star Trek. Hein, mais euh... C'est vrai
2: pour la saison 3 de Star Trek Discovery aussi, qui se passe dans un monde post-apo. Oui,
0: on est là. Les Expanses bah, bah, aussi, enfin, on est on est vraiment... J'ai pas regardé encore le trailer de la saison 6 qui est sorti là, apparemment. Parce que tu bien les Expanses. J'aime bien les Ben bah, il y a ce côté quand même ben parce déjà parce que ben j'ai déjà largement parlé mais il y, a, il y a déjà ce côté je trouve chaque saison un peu un univers un peu différent on peut être sur du planet opéra du space opéra du survival opéra tout ce qu'on veut et euh, et c'est quand même et effectivement ça parle ça parle de collision de, de collision sociale et mmh. de civilisationnelle mais c'est pas genre tout est en train de se casser la gueule bon ben ça s'en fout un peu plein la gueule et parfois ben ça se passe pas très bien mais Ouais, peut-être pour ça, que je préfère un petit
1: peu. Ouais, ouais, non, mais je comprends tout à fait. En, en tout cas, là, on, je pense qu'on on sent tous qu'il y a un potentiel euh, un peu manqué euh, dans Fondation. Euh, parce que vraiment, il y a un matériau très, très riche et très vaste aussi, effectivement. Euh, et c'est... Euh, pour l'instant, il n'y a rien qui... Ce pas extraordinaire. Euh, mmh. et encore une fois c'est pas une question de, de, de est, on est dans une époque où il y a ces, ces fâcheuses tendances effectivement mais il peut encore y avoir des miracles il y a eu Watchmen par exemple il y a pas, il y a pas si longtemps et, oui. et euh, ça peut exister une très très bonne série de nos jours encore même en SF euh, bon bah là a priori ils ont, je trouve ils ont pris une voie euh, ouais pas ultra intéressante ce qui est intéressant c'est en ayant lu euh, ben, au moins le premier tome euh, c'est de voir comment ils Comment ils font pour s'en sortir, effectivement. Tu disais, il y a quand même l'enjeu d'être une série. Euh, de mon point de vue, ça peut marcher sans qu'on suive les personnages tout le long. Hein. Je veux dire, euh, si on prend ça comme des série, euh, comment dit Une série euh, d'anthologie. Euh, euh, par... Ouais, d'anthologie, je pense ça pourrait marcher. Euh, voilà, toi, toi pour l'instant, es... est-ce que tu es intéressé, par exemple, par le personnage de Gall, ce qui lui arrive
2: pas vraiment <rire> non. je suis intéressé par le mystère qu'on est peut-être pas pour vous qui avez lu les livres sur ce, ce monument qui est sur la planète mmh. terminus où ils arrivent et où ils ne peuvent pas s'approcher mmh. ça ça m'intéresse savoir ce que c'est et puis comment ils vont réussir à mettre en place quelque chose de pérenne dans leur société mais euh, même le conflit dans lequel on le laisse euh, actuellement dans la série où ils sont en conflit contre une euh, des envahisseurs puis on pourrait bien leur arriver, quoi que ce soit, ça ne me toucherait pas beaucoup. <rire> euh, ouais,
1: je comprends. Euh, effectivement, mmh. ah, je ne sais pas comment ils auraient pu faire pour, pour cette partie. En tout cas, euh, moi, moi ça me, comme je disais, ça ne me, ça me plaît pas beaucoup euh, ce qu'ils ont fait avec euh, cette partie-là, euh, donc euh, sur cette planète, sur Terminus, etc. Euh, par rapport à dans le roman, où, euh, où on n'est pas du tout au même stade, en fait, où, dans le roman, on arrive... Euh, comme je disais, il y a une grande ville, mmh. euh, il, y a, il y a des millions d'habitants. Enfin, C'est quelque chose qui a, qui a évolué très différemment. Là, on est dans un truc... En fait, ça fait très pauvre. Ça, Genre, ils n'ont pas de budget. Ça, ouais. ça,
0: fait, ça fait survival. C'est Enfin, je, je rejoins ce que je disais juste avant. On est sur... Voilà, je pense, pas d'effondrement,
1: survival, on construit des trucs. On construit pas une ville de science-fiction, ouais. mais une espèce ouais. de bidonville. Enfin, c'est... Oui, c'est <rire> Oui, carrément. Euh, mais même, on dirait qu'ils n'ont pas de budget pour faire beaucoup de soldats. Là, je veux dire, par exemple, tu évoques le fait s'attaquer euh, ça c'est pas, pas grand chose dit comme ça mais euh, bah, j'ai l'impression qu'ils sont si bah, 30, 30 soldats oui c'est ça c'est bad max quoi les je gars. Crois gars même, qu je crois même
2: qu'ils le disent qu'ils doivent être une quarantaine quelque non, chose ouais, parce qu'ils sont un peu
1: ça. tous euh, mais mmh. pff, du coup c'est alors eux dans la ville on a l'impression qu'ils sont 20 enfin euh, <rire> c'est encore pire on n'a pas l'impression qu'ils soient beaucoup euh, c'est c'est un peu frustrant euh, sur ce côté-là et, et même si j'aime bien euh, le personnage, enfin en tout cas euh, l'actrice euh, me plaît bien, euh, qui joue le, le personnage de la, la gardienne, mm -hmm. euh, qui, a, qui a un certain charisme, qui est plutôt attachante en peu de temps, euh, je trouve. Oui, qui fonctionne mais qui rappelle vachement euh, Michael dans euh, Discovery.
0: quoi. De ouais. son caractère, de manière un peu fonceur, euh, tout en étant vraiment dans, incré dans son institution, enfin, étant, tout en étant loyal, euh, qui, euh, qui apprend des décisions. En plus, il y a au moment, ses, euh, ses hallucinations qui la font avancer, qui est mm -hmm. un peu spécial, mais qui dit Bah non, je ne suis pas spécial. Et, euh,
1: ça me rappelle un peu ça. Oui, mais ça, c'est vraiment des rajouts. enfin Tu me dis si je me trompe, hein, mm -hmm. mais euh, pour moi, c'est des rajouts. enfin Il y a beaucoup de rajouts sur ce ah, personnage. Ouais, est il est assez différent. Enfin, euh, en dehors du fait d'être une femme, il y, y a ce côté fonceur, enfin, qui, mais euh, qui est un personnage beaucoup plus... Alors, encore une fois, je ne m'avance pas trop parce que peut-être qu'on va faire une saut dans le temps et on sera bien 20 ans après. Et, et en fait, le petit conflit qu'on a vu là, ce n'est pas du tout ce quoi j'ai en tête dans le roman, mais, euh, mais j'ai l'impression quand même que euh, non, c est, c est, ils prennent bien cette voie-là. Euh, si, si, si tu te rappelles de ce conf, conflit... En... Ouais, Parce en un fait, loin, fait voilà.
0: combien de milliers d'années que tu lis ce bouquin Non mais déjà moi... J'ai euh, en tête je me rappelle fait... les grands thèmes, etc. bon souvenir, j'en garde, mais j'ai plus les, 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 euh, les micros histoires. Enfin, les ouais. histoires dedans me sont
1: un peu sorties de la tête. Non mais de toute façon, moi, en, enfin, j'avais plus rien en tête quasiment. En, re en relisant, je me suis dit, ah bah tiens, non, Gale, en fait, c'est bien un homme. Euh, enfin, je ne me rappelais même plus de ça. Effectivement, en fait, c'est comme c'est très riches fondation c'est très, très, très vaste. C'est vrai que c'est dur d'avoir tout en tête. Complètement. Euh,
2: là, la série a été renouvelée pour une saison 2. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il faudrait faire un grand bond dans le temps pour euh, laisser un peu de côté... Euh tous ces aspects finalement ne sont pas très intéressants et aller plus loin, voir euh, ce qui est devenu la civilis cette civilisation qui se crée ou, ou continuer avec ces personnages. Peut-être que ça, ça...
0: fonctionnerait, ça me passe par la tête, peut-être que ça fonctionnerait bien en anthologie. Dans ah, le sens où on fait, on fait, on, d'un coup tu as des donc, histoires, oui. etc., qui te racontent l'histoire d'un moment sur une planète, de quelque chose qui se passe, tout en continuant à, à faire avancer en gros le fil rouge, avec des nouveaux personnages, nouvelles planètes, enfin bon, ça va vite, un hein, mus, 30 heures, puis quelques-unes à côté, quoi, mais des, des communautés un peu différentes. Où il se passe un truc un peu, un peu conséquent ou un peu, un peu révélateur sur euh, la période où il se trouve. Et effectivement, on fait des bons dans le temps comme ça un peu. Et ça pourrait être euh, en changeant vraiment de nos de personnages, de, de gens, etc. Enfin, d'une, de, d'environnement. De, ouais. je, je, je pense que ça fonctionnerait bien en fait.
1: Oui, je pense aussi euh, que ça aurait été plus intéressant. Après, est-ce que, enfin voilà, euh, je pense que je vais essayer de m'en détacher pour voir la suite. Et, et voilà, comme toi qui n'as rien lu. Euh, S'attacher juste à ce qui nous présente. Et effectivement, là, je trouve qu'en milieu de saison, on est un peu dans un ventre creux, ce qui est un peu dommage. Quand même. Mmh. Euh, mais ce qui arrive des, relativement souvent dans des séries, j'ai l'impression. Euh, donc, à voir si ça. S'ils ouais, arrivent à remettre un peu de peps et d'enjeux plus intér intéressants, en tout cas, euh, qu'actuellement.
2: Oui, je trouve que pour un... là, on était sur un épisode de milieu de saison ils auraient peut-être dû taper un peu plus fort pour, ouais. euh, pour que les gens reviennent.
1: Ouais, Donc, ouais, carrément.
2: Il faut, ils n'ont pas le même principe de Netflix qu'on voit toute la saison d'un coup et où on peut se dire il ah, n'y bah, a pas besoin de faire des gros cliffhanger de fin d'épisode, les gens seront là et puisque l'épisode commence dans 10 secondes et c'est bon. Il si, faut vraiment... Penser à se dire, on est vendredi, il y a Fondation qui est sortie, je vais prendre le temps de la regarder dans le week-end. Et la preuve, c'est que Jal, finalement, ça fait euh, trois semaines qu'il n'avait pas vu un épisode. Ouais, et puis je m'en foutais bien. Et je trouve que les trois premiers étaient bons, pourtant. Ils étaient les meilleurs que les deux, les deux derniers. Ouais, je... Donc si tu as décroché après cela, je me dis, ouais. qu est-ce que tu vas y penser la semaine prochaine C'est pas sûr, et moi non plus, d'ailleurs. Ouais.
1: Effectivement. Oh, on est en train de défoncer la série, finalement. Euh, bah, mais... euh... Qu'est-ce qu'on
0: pourrait dire de pour... Pourquoi Déjà, ça se regarde plutôt facilement, si on oui. veut dire des choses un peu positives. Euh, voilà. C'est pas une mauvaise série non plus. C'est juste. Euh, ben voilà, moi, ce qui déçu, parce que ben, par rapport à l'adaptation, mais encore, je, comme je dis, j'ai pas un énorme souvenir du bouquin exact, donc je, voilà, je suis pas sur les détails du tout. Et euh, moi, ce qui, ce qui me déçoit le plus, c'est en général, c'est voilà, ce que je dis, ces récits d'effondrement, etc., qui me saoulent en ce
1: moment. Ouais, c'est plus. Ça. Parce que, effectivement, le. Moi aussi, je suis pas du tout... J'ai relu là comme ça, mais je suis pas attaché à est-ce que c'est une bonne adaptation, etc. Enfin, en c'est pas, en pas,
0: si pas si grave. Ouais.
1: Parce qu'il y a des choix euh, que, qui pourraient être très mal pris par certains euh, fans de SF, j'imagine, genre... Ah, Gal C'est <rire> <D> une <rire> femme Salva est racisé ça. en plus. même féministe. Ah non. <rire> ouais, mais ah ça, c'est les... les féministes, là, les progressistes, c'est en ça, train de il... tout ruiner. Non, finalement, ça, ça a aucune On incidence euh, dans... Enfin, même dans, dans les romans, ça n'aurait rien changé. Là, ça change euh, rien. Par contre, effectivement, c'est des parti pris euh, moyens. Après, Li Pace, Patch, je ne sais, sais pas comment Pace? dire son nom. Pace. Pace euh, mmh. Je trouve que c'est un jeune acteur qui me plaît bien et effectivement, je trouve qu'il est cool dans ce rôle. Ouais, euh, donc, ça fait plaisir de le voir. Les qui,
2: du coup L'empereur. Ouais, il est charismatique. L'empereur au jour, ouais. Ouais, il
0: est charismatique. Ouais, ouais, moi, je le trouve très, très bien. Et même ses, ses costumes à lui, enfin, c'est.
1: Ah oui, les costumes qu'il a d'empereur, parfois qui sont très simples, je trouve très bien. Je sais pas, je trouve très, très bien fait. Ouais, c'est ouais. vrai que cette partie est plus. <rire> J'aime bien parce qu'il crée un truc et en fait, finalement, c'est plus intéressant. Peut-être qu'ils auraient pu juste faire une adaptation libre et, et se détacher encore plus et, et créer un truc moins. <rire> mais... ouais. Lâchez-vous, les gars, en fait. Créer des séries originales aussi, finalement. Pourquoi pas Les gens ne sait pas trop. Tu Vicks... vois,
0: un épisode d'une heure en anthologie sur la vie dans, le, euh, dans ce palais, etc., en comprenant un peu les enjeux, le côté clonage, etc., ça aurait été, ça aurait été génial, tu vois. Puis s'en sortir après pour d'autres trucs, peut-être revenir sur des générations plus tôt, plus tard. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, en fait. Mmh. Mais, euh...
2: Même les envahisseurs qui euh, attaquent euh, Terminus actuellement, leur histoire, donc, qui était... Euh mis en place dans les premiers épisodes elle est hyper intéressante c'est à la rigueur plus ces gens là que j'ai envie de suivre ouais. je trouve qu'il est à côté un peu sur euh, sur les sujets qui pourraient être intéressants mais en même temps je, je me dis qu'il va y avoir une saison 2 c'est certain plus je ne sais pas mais ils ont les moyens de rattraper le tir des séries qui ont des mauvaises saisons 1 voire des saisons 1 moyenne parce que pour l'instant je dirais qu'elle est moyenne la série tu mmh. parles après qu'elle est mauvaise il euh, y en a d'autres et euh, certaines ont réussi à euh, à sentir malgré tout.
1: Ouais, euh, effectivement. Je suis en train de me, pendant que tu parles, de me demander euh, quelle série de SF m'ont ultra marqué et tout. Euh, récemment, toi, tu as Vie Expense, donc. Euh,
0: ouais, c'est euh, de l'un de ma préférée. C'est ouais. une adaptation
1: aussi ou pas oui, du tout Oui, bien sûr, ouais. c'est ouais, okay. du roman
0: de James A. Corey, qui est, comme je disais, c'est que j'avais fait l'émission qui avec Mathilde à l'époque, quand on était tous les deux, mm. et, euh, sur The Expense, et euh, je préfère la série au bouquin. Elle est mille fois meilleure. Les bouquins sont très mal écrits. Ils sont, sont un peu tout pétés. Les personnages sont, sont...
1: Et la série a fait un bien meilleur travail sur, sur tout ça. C'est euh, une série Prime, c'est ça Ouais, Amazon, non. ouais. Ouais, ils, sont... ils peuvent être bons euh, Prime, vraiment. Ouais, c'est un ils peu peuvent... un coup sur deux, ouais. Ouais. Donc, euh, on attend pour Seigneur Zano... Euh très impatiemment je pense tous de voir si ils n'ont pas alors
0: cet du troisième âge <rire> mais c'est sûr ils vont faire un truc comme ça euh... c'est comme la nouvelle adaptation de Game of Thrones je ne sais pas si ils vont nous sortir mais c'est encore un truc de de d'époque de, de, qui se meurt ben
1: bah, oui ça enfin oui c'est ça oui. on le sait c'est, c'est House of Targaryen, enfin, c'est, c'est Ah, bah oui, ah
0: oui c'est ça, ah oui, j'ai même pas fait Donc, gaffe euh, Ah oui, c'est Ah oui, c'est okay, oui,
2: pas la rascension, moi, je croyais qu'on se baisse.
1: Bah non, c'est le sept-leur chute, le dernier dragon, etc. Ah, <rire> euh... il y a peut-être la rascension avant, mm -hmm. hein, je, mais, euh, pour le Seigneur Anneaux, c'est, euh, c'est quoi? C'est la période où sont forgés les anneaux donc c'est okay. la pré chute je dirais après ça peut être mais ça peut aller vers la chute ouais mais bien sûr qu ils, vont y, ils vont y aller vont y... <rire>
0: on fait quoi ouais, on, fait... Alors, on fait quoi on fait... Ah, on fait un truc sur la chute ouais pourquoi pas et puis on fait quoi après ben, Un truc. Sur... ils font que ça quoi heureusement qu'on a une autre série qui arrive bientôt une nouvelle saison que tout le monde attend depuis très longtemps qui arrive dans
1: pas si longtemps qui va nous faire du bien Attends, ouais. est-ce que tu parles de. les docteurs <rire> Wu Ah non, moi je pense qu'il a. Il a. J'aime pas regarder le trailer. Merde, C'est nul, euh... nul Docteur Wu. La série de Kung Fu. Cobra Kai. Cobra Kai, c'est ça. Cobra, Cobra Kai, il revient. Et eh ben, on va
0: faire un mois des d'émission dessus. Du la <rire> <saison>. <rire> on le discutera Ah,
1: hein? J'ai pas vu la dernière saison. Mais qu'est-ce que tu branles eh bah... Des chiens. Voilà. <rire> Désolé euh, pour cette blague. Euh, non, euh, effectivement, j'ai pas encore vu. Il faut que je regarde parce que j'ai regardé Midnight Mass euh, Validée saison 2. <rire> il va me frapper. Est-ce que je regarde pas du tout les trucs. et fondation. Euh, effectivement, il faut vraiment que je regarde Cobra euh, Kai. Euh, ah oui, ouais. saison... elle
2: est sortie le 1er janvier la saison 3. <rire> bah ouais, ça ah ouais. J'ai pas, pas, pas vu. J'ai C'est moi
1: tu me l'as caché, Kam. Hein, J'ai pas vu Dune. Tu l'as. Me... Le film. J'ai pas vu Camelot. Ouais. Pas... ouais.
0: Ah, mais moi je les ai vus. <rire> ouais. Et euh... et Cobra Kai. Ben, du coup la saison 3 est très très bien pour. Euh... Bah, qui fait vraiment une grosse transition. C'est une, une saison de transition, tu vas avoir la saison 4 qui va... Bon, J'espère qu'il va être bien.
1: Pendant point non, ça annonce le meilleur. Ok, ok. Bon, ça, ça me tease plutôt bien. Non, je, de toute façon, j'ai toute l'envie du monde de voir la saison 3, effectivement. On en parlera de toute façon. Et euh, je regardais un peu les sorties séries SF euh, qui, qui nous... Alors, euh, pour faire un petit tour d'horizon, en ce moment, il y en a quand même quelques-unes. Euh, en fait, il n'y a, a pas grand-chose au cinéma euh, en SF. Il y, a eu... oui, il y a eu d'une, oui. oui puis, euh, sur les grosses sorties il y a eu d'une, même si pas de la SF, le euh, dernier James Bond qui, a, qui a était là. Ouais. Enfin, je parle de blockbuster plus que de science-fiction, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et en série, il y a eu quand même des choses. Alors, donc il y a Si, il, il me semble, mmh. qui vraiment... est enfin, qu en cours là, de diffusion. C'est oui, la saison 2, finalement. Euh, mais euh, il y a Fondation, il y a Y, le dernier homme. Ah, je ne ouais. sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'aime bien la BD.
2: Ça vient d'être annulé.
0: Ah bah, hier ça marche pas hier, très bien.
1: Mais la BD est cool. Vraiment euh, la BD est géniale,
0: ouais. mais pareil, l'adaptation, les... je ne vais, vais même pas perdre mon temps à regarder ça. Quoi. Je sais que ça fait pas le type ouvert, mais parfois on n'a pas le temps. Quoi.
1: Mais de nos jours, il y a beaucoup de séries et euh, finalement, il y a un truc quand même de, euh, de boucheret qui, qui fonctionne plutôt bien, dans le sens où quand pas mal de gens ouais, vont conseiller un Cobra Kai bah, c'est souvent plutôt bon signe est-ce que des gens nous ont conseillé euh, là récemment ah, fondation euh, je te conseille non mmh. et je pense que c'est un bon enfin en tout cas moi c'est un peu ce qui me permet d'aller de, vers des séries en ce moment c'est euh, les gens finalement, et parce les, recommand que, les recommandations ouais, parce il, y a il y a vraiment quand même beaucoup de séries c'est dur de, de s'y retrouver et il y a beaucoup de choses de très très bof moyennes et, euh, et du coup euh, je trouve les conseils plutôt rares euh, pour ça pour les séries en tout cas
2: c'est sûr que Fondation, ils se sont fait euh, complètement piquer la place. Ils pensaient être la série événement du moment. Puis, il y a eu euh, Squid Game sur Netflix. Ah, ouais. Tout le monde en a parlé. C'est de la science-fiction aussi, me semble. Je sais pas il y a, il, je sais il pas. pourrait y avoir un côté technologique Mais, euh, un peu... Ils se sont un fait genre... souffler par ça. Et même sur Apple TV+, finalement, c'était de l'assaut dont les gens ont parlé ces derniers temps.
0: Bah, on a, les séries Star Wars, je suis tombé tomber sur What If... Euh, oui, non, enfin... Star Wars, Marvel, enfin... Disney, quoi... <rire> Tombé sur les What j'en ai regardé un, c'est pas mal. Ok. Franchement, euh, c'est les SI, tu vois, enfin, c'est ta traduction littérale. Et euh, ça dure 30 minutes et c'est divertissant c'est un du... peu dessin animé bah le premier celui que j'ai regardé du coup c'est si euh, Carter l'agent Carter euh, était, pas, était, capitaine américain. Enfin, était était Captain America enfin était allé okay. voilà. et ça ça dit que voilà brodent une histoire autour de ça c'est rigolo c'est les, les trucs euh, qu'ils n'ont pas
1: eu les couilles de faire en, en vrai film euh, ils les font c'est d'animation ouais. et c'est pas ça mais ouais d'autre côté j'ai pas trop envie de faire de la pub pour
0: Disney du coup et si. le Mandalorian devrait revenir aussi tiens sur les aimes euh, vraiment Disney. beaucoup Disney d'abord hein, on, on a Bebaf.
2: On a Boba Fett d'abord, je crois. Ah ouais, c'est ça. Donc mmh, okay. Boba Fett au euh, mois prochain ou début décembre. Et après, on les enchaîne sur Mandalorian. Et il y a la
0: série, aussi l'anthologie, euh, Star Wars euh, Vision, Vision, c'est ça, ouais. Ah, oui, vous, ça. vous avez regardé ou pas J'ai regardé, je
2: ne sais pas trop. Mais après, j'ai du mal avec l'animation japonaise de base. Pourquoi euh, J'ai regardé parce que c'était du Star Wars. Euh, je ne me suis pas retrouvé. C'est des courts-métrages, donc, et euh, par des tous partent des studios différents euh, tu sens qu'ils ne sont pas consultés entre eux et qu'en fait ils se sont tous dit on va faire du Star Wars, mais on va mettre des Jedi et il <rire> n'y a quasiment que ça il n'y a que des Jedi quasiment il y a un épisode qui, un, qui sort un peu du lot sur un, un groupe de rock qui se monte euh, et un des membres c'est euh, parti de la famille de Jabba le Hutt qui du coup les traque euh, okay. c'est un peu original oui, enfin, par Et rapport ben au C'est un épisode sur neuf. Le reste, c'est des Jedi qui font de la bagarre au savoir laser. C'est ce que le, les gens, maintenant.
1: C'est ce que <rire> les gens. Eh <rire> bah, ben, ouais, ça fait pas mal de, de choses à regarder. Mais finalement, peu de choses à vraiment choisir de regarder. Euh, vous avez eu un truc qui vous a un coup de cœur euh, au dernier moment, vous de l'assaut. Peut-être l'assaut, ouais, enfin c'est pas du tout. Ça, je sais, c'est pas de la science-fiction. Ah, de l'assaut ouais. aussi.
0: C'est de ouais, c'est vraiment, c'est coup, c'est mon nouveau cobra caille. Et, euh, et sinon, il ben, y avait eu, il y a pas si longtemps, Love, Death and Rebirth, saison 2. Ouais. J'ai regardé. vu la saison 2. Ouais. Mmh. Non plus. Okay, euh, J'ai rien vu. J'ai arrêté au même... fait, au bout d'un moment, j'en avais ras le bol. Ouais, c'est trop, trop. Fin, autant on peut dire, ouais, effectivement, une projection de court-métrage à force de nature irrégulière. Autant là, c'était. Euh, le bas du panier J'en avais ras le bol, ouais. J'en ai vu, surtout le premier, enfin franchement, pour démarrer une anthologie, tu ne commences pas par ça, c'est l'histoire d'une vieille mamie avec son robot ménager, euh, il enfin, lui arrive des aventures, tu vois. Enfin, autant, sur la première saison, ils avaient mis un épisode vraiment pas dégueulasse, mmh. avec euh, vraiment de la 3D qui défonçait, avec la fille qui, je crois que ça s'appelle Somni, non, c'est ça. Ouais,
1: qui fou. se mettait dans un robot. Dans, euh, ouais, c'est ça, enfin, un espèce de ouais, robot
0: slash créature, et, euh, et une histoire assez cool, c'était assez un peu trash, c'était quand même super beau, point de vue mmh. animation. enfin c'est de la 3D euh, haut de qualité, quoi. Et je trouve que ça ouvrait bien le truc, quoi. Ou l'épisode avec les deux robots qui se baladent dans le, le monde post-apo, qui, qui, qui est un peu rigolo. Et euh, je trouvais ça bon. Là, franchement, j'ai l'impression de regarder des courts-métrages pour le sélection, pour le festival, vraiment, tu mates, etc. Et D'ailleurs, j'en ai vu mmh. deux qu'on qu avait reçus pour le festival. Là, ah là, ouais, c'est lesquels ah, oui. Oh, j'oublie. Mais il y en a un, je fais Ah, on l'a eu, celui-là. Ah et, ouais, Ouais, ouais. Et, euh, ah, et voilà. Donc, bah, en fait, finalement, Love the Robots ce pas des gens qui font on va faire une anthologie, on va écrire des trucs, mais des artistes dessus. En fait, ils rachètent des, euh, mmh. des courts-métrages. Venu d'école, un peu droite à gauche, et ils font une grosse anthologie avec ça, et c'est pas ouf. Quoi.
1: Ok, parce que, bah, euh, si on peut dire un truc quand même pour les gens, c'est que s'ils sont en manque de science-fiction, il y a le 28 octobre. Tout à fait. Euh, à la Ciné Café. Sélection, sélection de ouf. Sélection de court-métrage de 2019, ça commence à dater. <rire> parce que c'était quand même euh, une séance qui était prévue euh, bah, pour 2019, je crois, ou 2020, oh début 2020.
0: C'était censé être en février 2020.
1: Ouais, voilà, donc ça, ouais. ça date un peu, mais voilà, c'est toujours, ah euh, toujours des courts-métrages à voir. C'est toujours des courts-métrages qui nous ont plu, qu'on a choisi euh, Julien et moi, mm -hmm. à, à montrer aux gens. C'est des choses que vous ne trouvez pas euh, sur Netflix, sur Internet. C'est des choses que vous, voilà, qui sont un peu uniques à voir. On les a passées une fois lors de notre édition 2019. Donc, ils ont encore été peu vus et on invite euh, tout le monde à venir les voir, euh, les découvrir à la l'Aquarium Ciné Café. C'est ça, le jeudi
0: 28 octobre, ouais, octobre. à 20h30. C'est ça. Et on sera là avec Nico, effectivement, pour présenter tout ça. Exactement. Et, euh, et voilà, aller sur le site du festival Les Intergalactiques, euh, y a,
1: voilà, tout est dessus. ou bon, Sur Facebook, ça se trouve, mais on va plutôt conseiller notre site. <rire> oui, le site qui est très bien, il euh, faut, faut le dire, qui a été euh, remanié d'une main de fer par Julien. Euh, tout à fait, pendant, pendant et... des, des, des longues semaines. il y a toutes les archives de mm -hmm. euh, toutes les années. il y a tout ce que tu as pu sauver, tout ce que tu as retrouvé, j'imagine. Euh, mais donc, il euh, y a les tables rondes de, de, jusqu'à... Ça remonte déjà Elle ouais, remonte à 2013. Ah oui, donc euh, ah ouais. euh, beaucoup de tables rondes, beaucoup de matière. Euh, enfin, un... beaucoup
0: de contenu, ouais, ouais. Est le site maintenant est blindé, mais blindé de contenu. Je suis obligé de racheter
1: la, de la, la base de données ah en oui. plus
0: sur le site web parce qu'en fait on blinde en fait, à force et euh, tellement il y a de nouveaux trucs. Donc, C'est cool.
1: Ouais, donc on peut facilement s'y perdre si on est un peu intéressé par la SF, par un sujet. Bon, en plus, tu as mis des, des tables rondes, sont classées par thème C'est ça, par thématique. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, grave, et tu continues à nourrir, donc il y a les tables rondes euh, de cette année euh, 2000, ça, 2021. C'est ça qui se qui s'uploadent là tranquillement, les unes
0: après les autres. Mmh. Et, euh, et les, les prochains événements qui approchent, bon, on va pas faire la liste là à la radio comme ça, mais ouais. aller sur le site des Intergalactiques, qui a plein, plein de futurs événements. Il y a plein de choses à voir. Euh, Fondation, du coup, est-ce qu'on sait regarder Ah ouais, donc finissons sur Fondation. Eh ben...
2: J'aurais euh, dû faire que... une blague.
0: Genre... <rire> non, mais pas, je ne l'ai pas encore trouvé mais là, je suis en train de chercher une blague dans ma tête, c'est une fondation. Ben... On
2: s'irait d'attendre que la saison juste finie, attendre le retour des gens mm. et voir si, peut-être, il se rattrape sur une fin de saison et si ça vaut le coup de se lancer.
1: Oui, parce mm. que ça peut, ça va, normalement, aller vers des choses assez diverses. Euh, comme on disait, il y a beaucoup de choses dans le temps, de très longtemps... Euh, Normalement, ça, ça, voilà, y a, on n'est pas que bloqué là. On se plaignait un peu des deux derniers épisodes. Normalement, ça, ça, va aller vers d'autres choses. aussi. Euh, en tout cas, au moins dans les prochaines euh, saisons euh, et puis même épisodes, je, je pense quand même. Donc, euh, pourquoi pas euh, Après, à voir ce qu'ils en font effectivement sur sur la durée. Bah.
0: J'ai ma blague.
1: Ah, c'est quoi ta blague la Fondation encore, ben à creuser. Ah, oh, bah, bah, ah, ouais, c'est
0: pas, assez... je pense que je peux faire mieux, mais vu que je suis, un, j un peu pas introverti, j'ai un peu du mal.
1: À... Là, il fallait à la case, sur... ouais, ouais, instinctivement. Ça Ouais, bah, ah, ça va, c'est. Ouais, ouais. À creuser, à creuser. Ouais, bah, mmh. moi, je trouve que ça, ça, ça peut même être le nom du, du podcast. <rire> oui, je pense que je pourrais faire ça. <rire> 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 Putain, on fait Fondation des... creuse ouais. son trou. <rire> <rire>
0: Putain,
1: tu pourrais écrire des titres pour euh, Libération.
0: <rire> ah oui, c'est vrai ça. J'ai toujours j'ai toujours eu le l'angle journalistique. Hein. Tu, tu vois, savoir sur les comptes rendus. Parfois, je fais aussi de, de réunions.
1: je euh, <rire> J'ai des petites titres qui sont pas dégueulasses. Bah, en tout cas, euh, c'était... Ouais, je, je pense que je vais quand même la regarder, moi, la suite. Euh, puis, euh, par curiosité malsaine. Tu, oh. tu nous diras.
2: Ouais. Attends, et... Tu t'arrêtes là, toi tu... Ouais, je vais attendre de
1: voir qu'on me c'est
0: génial. Où ouais, je, bon. je peux la mater en fois deux euh, c'est rire. C'est vite plié. Je ne pratique pas faire hein. ça. Mmh. Ah, mmh. si, c'est génial. Franchement, j'étais en mode Ah, trop bien. J'étais crevé hier soir. J'avais fini de bosser sur des trucs. Tu et fais genre, souvent ça non. Mais là, j'ai fait je fou en fouet 2, c'est sûr. Oui, mais souvent... J'avais trois épisodes matés, c'est-à-dire
1: je me couchais ouais. à 3 heures du mat, je crois, un truc comme ça. Je voulais vraiment gagner du temps, quoi. Ah, mais En plus, c'est pas si long. Hein. Regarde, ces épisodes bien d'une heure, hein, quand même. Ouais, entre 1h et 1
2: Pas plus, ouais, c'est une heure.
1: Ben, sinon, ouais, à côté ouais. de ça, il y a validé saison 2. <rire> c'est bien, du coup, validé Est-ce bon, euh, est que c'est bien ah, C'est une grande question. Bah, Gros succès, j'ai l'impression. Oui, oui, bien sûr, mais... Il oh, faut aimer le rap français déjà, okay. je pense, euh, pour les gens qui aiment beaucoup et qui ont suivi ça, même récemment, qui connaissent bien un peu l'état du rap français actuel, c'est intéressant, je pense, euh, ça marche plutôt bien, c'est pas fait bêtement. Après, c est, c est, euh, ça nous donne ce qu'on veut, j'ai envie de dire, Donc, c est, c est, ça n'a rien de révolutionnaire, mais sinon, pour une série française, c'est bien, bien, ouais. bien joué. C'est bien joué. Coup, coup, connais, tu connais mon, ouais, je mon pense énervant que... par rapport au jeu d'acteurs français en général. Mais il ne faut pas. Faut pas. Moi, j'accepte leur jeu. Euh, je pense que j'ai déjà entendu des gens qui trouvaient qu'ils jouaient mal. Euh, moi, ça me dérange pas. Moi, je ne vois pas plus que ça. En tout cas, euh, je ne pense pas que c'est une série magnifiquement jouée mais euh, ça fait le café euh, pour ce que je regarderai, je dirais, je, je trancherai il
2: <rire> y a beaucoup de rappeurs qui reprennent leur, leur propre rôle ou pas spécialement il, y a, il
1: y en a, il y en a, après ça a lancé aussi euh, bah, un peu Attic quand même qui, qui avait déjà bien commencé qui était bien lancé euh, dans le milieu mais euh, ça a augmenté son succès ça a lancé surtout Bosch à carnage dans la série et et un peu Sams, donc ça, ça lance aussi des artistes, donc c'est pas, pas désagréable. Ça n'a rien de SF, il faut le dire. Euh, Peut-être qu'il y aura une sé série de saison de validés qui sera SF un jour. j'y crois pas. Mais, euh, mais c'est déjà ça. Eh bien, écoutez. Euh... Très bien, ouais, on va s'arrêter là. Ouais, c'est
0: eh ben, merci Pierrick de merci, nous avoir accompagnés. Merci bon... à vous pour l'invitation. Bon retour au, au travail, du coup. <rire> merci. Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi encore. On, euh, on, Utopial, si. non, on ne va pas faire les Utopiales finalement, ah ouais parce que, que Anne Canoville sera aux Utopial et elle veut faire le retour des Utopiales après le, oh, les Utopiales. Là, là. Et, euh,
1: ce qui est plutôt logique en fait, puisqu'elle pourra dire, euh, oui. elle pourra juger sur pièce. Et mais nous, on voulait euh, faire de la pub bah, pour nos ils, amis des Utopiales. Ouais, c'est qu'ils tu sais, ont besoin, ils en ont 100 000 personnes les gars. <rire> bah, ils en ont beaucoup besoin les pauvres, euh, attends, <rire> euh, c'est triste à côté de nous. Euh... Nous avec nos 4 000 personnes là. Bah oui, mais voilà, nous on est un festival ch chaud dans le cœur. Oui, c'est ce, qu ce que disent les pauvres. Hein. <rire> oui, voilà. Bah, <rire> Au moins, on s'entraîne. Nous, on est, nous, on est la, la version punk à chien de, ça. des Ethiopiens. Oui,
0: mais nous, on est heureux. Hein. Mets... Es Parce qu'ils ont 100 000, bah, nous, c'est pas grave, on est plus heureux que hein. <rire> <rire> ce festival de pauvres. et tout. Non, mais nous, voilà, on a les merguez, on, ouais, on est des ouais. punks à chien. On est bien, ouais. on n'a pas de pression, tu vois. On a pas la pression des riches, on est bien.
1: Mais on a des bières pression. C'est vrai, tout à fait. Oh putain, c'est des jeux de mots. Voilà. Bon, on
0: verra. bon, on proposera peut-être à Mylène de venir. On fera peut-être ah ben un ouais. inversement, puis ben faire bien. un truc spécial Halloween. Je ne sais pas trop, on verra avec ouais. elle. Ouais. Ça, ah ben ça sera cool. Très bien. Eh bien, vous étiez sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. Sur 100...
1: ah, Radio Canu. Attends, Attends,
0: bah oui, ça a perdu la petite... Attends, Attention, Sur Radio, radio Canu, 102.2, 102 la plus, plus rebelle des radios. Radio.
3: T'as beau accrocher des rubans, à ton veston ils sont conscients. Ils se le disent vite entre eux, tu n'es qu'un ancien ventre creux. T'as beau savoir où est la fourchette, ta poisson, t'as pas la bonne tête. Comme les fauves, ils sentent ta peur, ils entendent battre ton cœur. Et te blabond pour la basse quand on est pauvre, c'est pour toujours. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Ils ont beau te porter au nu, t'acclamer à te rendre sourd, pour eux tu n'es qu'un parvenu. Des fanfares, trompettes et tambours, un triste cheval de la bourre, un clown perdu au carrefour. Quand on est pauvre, c'est pour toujours T'auras beau pour faire de l'effet Arborer des femmes trophées Au regard des vrais aristos Tu ne seras jamais qu'un blaireau T'auras beau te mettre des gants T la jouer chic et élégant Malgré ton style et ton aisance Tu pues les rues de ton enfance Ils les voient tes vestes trop courts Quand on est pauvre, c'est pour toujours Quand on est pauvre, c'est pour toujours Ils ont beau te porter renu T'acclamer à te rendre sourd Pour eux tu n'es qu'un parvenu qu'un général sans médaille une église sans son mitraille un train qui est sorti de son rail quand on est pauvre c'est pour toujours t'as beau jouer le bel ambitieux T'échappera pas à ton milieu t'as beau te redresser le dos il voit bien que t'es quasimodo T'as beau sortir des maux d'esprit, t'as piqué à sa chaguiderie. T'as beau surveiller ta jactance, t'as beau travailler ta prestance. T'es qu'un raté qui a eu de la chance. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Y en a tant qui se sont perdus À rêver plus haut que leur cul Qui ont même pas leur nom sur une rue Sois déjà fier de ton parcours Le bonheur c'est pas un concours As-tu au moins trouvé l'amour Quand on est pauvre, c'est pour toujours Quand on est pauvre, c'est pour toujours quand on est pauvre, c'est pour tout.